0: 大家好，这里是法妞问答之智慧女人如何保护自己，我是法妞主播果儿。每晚九点，用九分钟的时间，让我们一起修炼成内心强大的智慧女人。人人都会有家庭，人人都会步入婚姻的殿堂，然而不是每桩婚姻都是美满幸福的。现在我国社会离婚率普遍提高，即使离婚的人数很多。但是仍然有许多人对离婚存在疑问。今天的节目主题是：离婚必知的十六条法律常识。一、准备离婚了是协议还是诉讼？离婚有协议和诉讼两种方式，各有其特点，当事人可以根据自己的实际情况选用。协议离婚的优点是省时经济。一般来说，如果材料齐全，半个小时左右即可办完协议离婚手续。但是，协议离婚的要求较为严格，必须夫妻双方对离婚的意思、财产分割、子女抚养等问题达成一致。而诉讼离婚是夫妻双方或单方提出离婚，另一方不同意离婚，或者虽然双方都同意离婚。在共同财产的分割和对子女的抚养、教育、医疗费用等问题上尚未达成协议，离婚诉讼当事人可向人民法院递交离婚诉讼状。诉讼离婚相对是比较费时费力的，但如果双方不能达成离婚协议，这就是必经的一步了。二，协议离婚有什么条件？根据婚姻法和婚姻登记管理条例的规定。准予协议离婚登记的法定条件是：一、申请离婚的当事人双方应是自愿离婚；对于一方要求离婚，婚姻登记管理机关不予受理。二、申请离婚的当事人双方应对子女抚养和财产问题有适当处理；对于双方要求离婚，但是对子女抚养、夫妻一方生活困难的经济帮助、财产及债务处理事项未达成协议的，婚姻登记管理机关不予受理。三，其他不予协议离婚的情况是：一方或双方当事人为限制民事行为能力或无民事行为能力的，婚姻登记管理机关不予受理；未办理过结婚登记的，婚姻登记管理机关不予受理。三，现役军人离婚怎么办？按照婚姻法的规定，现役军人的配偶要求离婚，需得到军人的同意，但军人一方有重大过错的除外。这里的重大过错是。指军人一方有下列情况之一：一、重婚或者有配偶者与他人同居的；二、实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员的；三、有赌博、吸毒等恶习屡教不改的。非军人一方提出离婚，如果军人一方不同意，且军人一方没有重大过错，则不会判决准予离婚；军人一方提出离婚，则不受限制。四。什么情况下男方不得提出离婚？婚姻法第三十四条规定，女方在怀孕期间和分娩后一年内，男方不得提出离婚。但是，婚姻法第三十四条还规定，在女方怀孕期间和分娩后一年内，女方提出离婚的，或人民法院认为确有必要受理男方离婚请求的，不在此限。也就是说。法律虽然限制男方在女方怀孕和分娩后的一定期限内的起诉权，但在特殊情况下仍可受理男方的离婚请求。这里关键是看哪些情况属于确有必要而不受此限制。从审判实践及最高人民法院的有关司法解释看，确有必要的情况目前一般是指女方因通奸怀孕，不包括女方婚前与他人发生性行为而导致怀孕的。男方在女方通奸怀孕后或女方分娩一年内提出离婚诉讼的，法院就应受理。另外，女方分娩一年内，男方仍然不能提出离婚。从立法精神上看，法律上限制男方在女方分娩后一年内的离婚起诉权，不但是为了婴儿的正常发育成长，也是为了女方的身心健康。五、夫妻中一方下落不明该如何离婚？根据民事诉讼法的规定。对下落不明的人提出有关身份关系的诉讼，由原告住所地人民法院管辖。原告住所地与经常居住地不一致的，由原告经常居住的人民法院管辖。如果下落不明满两年，其配偶可以向人民法院申请宣告失踪。待人民法院宣告失踪后，再向人民法院提起诉讼。六，法院一般怎样认定夫妻感情已经破裂？婚姻法第三十二条规定。有下列情形之一的，经调解无效，认定夫妻感情确已破裂：一、重婚或有配偶者与他人同居；二、实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员；三、有赌博、吸毒等恶习屡教不改；四、因感情不和分居满两年的；五、其他导致夫妻感情破裂的情形。其他导致夫妻感情破裂的情形，是指如一方违法犯罪被判处徒刑，或者因强奸、通奸、婚外性行为或其他直接严重伤害夫妻感情的行为，另一方不能原谅的行为等等。七，分居满两年的婚姻关系能自动解除吗？婚姻关系只能通过离婚登记或者法院判决和调解的方式解除。分居，不管时间多长，都不能自动解除婚姻关系。但是，根据婚姻法的规定，夫妻因感情不和分居满两年，则构成夫妻感情确已破裂。在诉讼中，如果调解不成，应当判决准予离婚。但是，非因感情不和而分居的，不能适用该项规定。八、如何认定夫妻共同债务？夫妻共同债务有三种情况：一、婚姻关系存续期间，以夫妻双方的名义为夫妻共同生活所负的债务；二，婚姻关系存续期间，夫妻一方以个人名义所负债务，一般是按夫妻共同债务处理，但夫妻一方能够证明债权人与债务人明确约定为个人债务，或者能够证明夫妻对婚姻关系存续期间所得的财产约定归各自所有，且债权人知道该约定的。为夫妻一方的个人债务。三，一方婚前所付个人债务一般为个人债务，但是债权人能够证明一方婚前所负债务用于婚后家庭共同生活的，为夫妻共同债务。个人债务是一方私下所欠借款，不属于用于夫妻和家庭生活的共同债务，因而应由个人清偿。此外，依照我国有关法律规定，赌债属于非法债务。不受法律保护。如果不愿归还赌债，完全可以不予清偿。九，个人财产会因为婚姻延续转化为共有财产吗？过去规定生活资料经过四年，房屋和其他生产资料经过八年转化为夫妻共同财产，但这样规定不符合物权法的原理。有的网友只看到过去的司法解释规定，认识上有不清楚的地方。新的婚姻法司法解释否定了1993年司法解释，个人财产不因婚姻延续转化为共有财产，婚前的财产永远是个人财产。十，双方都要房子怎么办？房子是生存最基本的生活资料，特别最近几年房价疯涨，房屋尤显重要。如果双方都想得到房子，法院一般会考虑到以下因素来判决：一。孩子归谁抚养？一般情况下，孩子归谁抚养，房子判归谁的可能性会较大。二、照顾无过错一方，如另一方有婚姻法四十六条规定的四种恶习，考虑无过错方的利益，法院会酌情考虑无过错方的权益。三、如果双方条件相同又没有孩子，法院还可能采用竞价方式解决房屋归属。即把房屋判给出价高的一方，另一方拿取折价款。十一，哪些情况下子女随母方生活？一，两周岁以下的子女一般随母方生活；二，两周岁以上的未成年子女，如果母方有下列情形之一的，随母方生活的可能性较大：以做绝育手术或因其他原因丧失生育能力的。子女随其生活的时间较长，改变生活环境对子女健康成长明显不利的；无其他子女而父方有其他子女的，子女随其生活对子女成长有利；而父方患有久治不愈的传染性疾病或者其他严重疾病，不利于子女身心健康的情形，不易与子女共同生活。父方或母方抚养子女的条件基本相同。双方均要求子女与其共同生活，但子女单独随外祖父母共同生活多年，且外祖父母要求并且有能力帮助母方的照顾子女的，十周岁以上的子女自己选择随母生活的。十二，哪些情况下子女随父方生活？一，两周岁以下的子女，母方有下列情形之一的。患有久治不愈的传染性疾病或者其他严重疾病，子女不宜与其共同生活；有抚养条件不尽抚养义务而父方要求子女随其生活的，因其他原因子女却无法随母方生活的，两周岁以下的子女双方协议子女随父方生活并对子女健康无不利影响的，两周岁以上的未成年子女。如果父方有下列情形之一的，随父方生活的可能性较大：已做绝育手术或因其他原因丧失生育能力的；子女随其生活时间较长，改变生活环境对子女健康成长明显不利的；无其他子女而母方有其他子女的；子女随其生活对子女成长有利，而母方患有久治不愈的传染性疾病或者其他严重疾病。不利于子女身心健康的情形，不易于子女共同生活。女方抚养子女的条件基本相同，双方均要求子女与其共同生活，但子女单独随祖父母共同生活多年，且祖父母要求并且有能力帮助父方照顾子女的，十周岁以上的子女自己选择随父生活的。十三，子女抚养费如何给付？子女抚养费的数额可根据子女的实际需要、父母双方的负担能力和当地的实际生活水平确定。有固定收入的，抚养费一般可按其月收入的 20% 至30的比例给付；负担两个以上子女抚养费的比例可适当提高，但一般不得超过月收入的 50% 无固定收入的，抚养费的数额可依据当年总收入或同行业平均收入，参照上述比例确定。有特殊情况的，可适当提高或降低上述比例。抚养费应定期给付，有条件的可一次性给付。对一方无经济基础或下落不明的，可用其财物折抵子女抚养费。父母双方可以协议子女随一方生活，并由抚养方负担子女全部抚养费，但抚养方的抚养能力明显不能保障子女所需费用，影响子女健康成长的，不得协议。抚养费的给付期限一般至子女十八周岁为止，十六周岁以上不满十八周岁以其劳动收入为主要生活来源并能维持当地一般生活水平的，父母可停止给付抚养费。尚未独立生活的成年子女有下列情况之一的，父母又有给付能力的，仍应负担必要的抚养费：一、丧失劳动能力或虽未完全丧失劳动能力但其收入不足以维持生活的。二，上在校就读的高中以下的学历教育；三，却无独立生活能力和条件的；十四，对方造假债务怎么办？造假债务也是离婚案件中常见的问题，比如，原先父母赠与购房款，现在补写一张欠条，企图变成借贷关系，甚至直接找亲朋伪造欠条，自己股市中的钱说是替他人炒股的资金。担心对方造假是离婚诉讼中当事人最大的顾虑之一。其实呢，你也不必过于担心，法院有一定的诉讼规则，造假也并不是那么容易得逞。目前理论界普遍的观点是，法院在审理离婚案件中不宜直接对债务问题进行处理。法律通常的做法是，如果一方当事人对债务不予认可，通常对债务不予实质审理，而是建议债权人另案起诉。造假要面临鉴定、质证的考验，还要面对婚姻法规定的不分、少分的后果，甚至参与人还要承担伪证罪的刑事后果。因此，魔高一尺，道高一丈，只要注意诉讼的权利与技巧，诉讼中对方造假问题就可以防范和解决。十五，在什么情况下无过错方可以要求损害赔偿？婚姻法第四十六条规定。有下列情形之一的，导致离婚，无过错方有权请求损害赔偿：一、重婚的；二、有配偶者与他人同居的；三、实施家庭暴力的；四、虐待、遗弃家庭成员的。根据相关司法解释，《婚姻法》第四十六条规定的损害赔偿包括物质损害赔偿和精神损害赔偿。十六，认定第三者的哪些证据是关键？现有的离婚案件近一半涉及到婚外情问题，很多朋友找不到对方有第三者的证据而心烦。间接证据不认定，一般当事人只能拿到电话清单、通话记录、短消息内容、相对亲密的照片、证人证言，甚至堵在门外等。这些证据只是间接的证据，其证明力相对较小，一般法院不会因这些证据而认定对方有过错。以下五类关键证据，法院是会取信的：一是保证书、道歉书等，婚外情被曝光一方情急之下写下的表示悔改的书面证据；二是嫖娼事件被查处等，通常由警方介入，有警方的笔录；三是单位查实职工的婚外情后，有时会对其生活作风问题做出处理，会有一些处理材料。四是双方来往的书信、短信、电子邮件等，此类证据除书面证据外，短信、电子邮件等均先作一公证，再提交法院为宜。五是捉奸在床，收集这类证据难度较大，可通过拍照、摄像等取得，但是注意不要侵犯隐私权。如果你真的选择了离婚，那么希望你好好的了解一下离婚必知的十六条法律知识。好的，今天的智慧话题就到这里。如果你在情感中遇到任何问题，都可以在下方评论区留言，或者搜索微信公众号“法妞问答”，三分钟百分百语音回复你的法律问题。如果想第一时间收听节目，一定记得点击订阅哦。